0: Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, eu sou a Karen Rodrigues e hoje eu estou aqui com o Jonathan Rocha, que é consultor especialista em postos de serviços, para falar sobre um assunto inédito, que é captação de empresas para os postos. Bom... Antes de a gente começar a falar sobre esse tema, eu queria apresentar o Jonathan, que já esteve aqui outras vezes, mas agora em vídeo. O Jonathan ele é consultor especialista, palestrante, instrutor de técnicas de vendas e liderança, criador da plataforma Posto Flix. E hoje ele vai falar com a gente esse assunto que é inédito, né? extremamente relevante, que é o fluxo de cliente como geração de volume em postos é extremamente importante para a captação de vendas Dessas empresas. Tudo bem, Jonathan? Eu tô aqui, gente. Eu já tô sem saber para onde que eu olho, né? Porque Jonathan tá lá, eu tô aqui. Mas bora lá. Tudo bem, Jonathan? Que bom ter você Oi, aqui cara. com a gente mais uma vez, agora em vídeo, né? E eu tenho certeza que esse assunto que você vai falar aqui com a gente vai ser muito bacana e que vai ajudar muito o nosso revendedor. Então, já deixa a dica, já deixa a dica aqui para todo mundo ficar atento aqui nesse conteúdo.
1: Acho Oi, Karen, tudo bem? Muito prazer estar com você aqui mais uma vez, é um prazer poder falar com vocês também, que são é, ouvintes, e agora estamos assistindo aqui do podcast Tanque Cheio da Ali, é, com esse assunto tão relevante. É, de fato, eu já trabalhei em postos rodoviários, então eu sei como é que essa atração de clientes pessoas pessoa jurídica, ela é importante para geração de volume, de receitas, então, é, e sei como que isso é carente, a gente fala de muita forma empírica, de forma... É sem muita técnica, né? sem, muita, sem muita formalização, sem muito processo definido. Então vai ser um prazer poder passar um momento com vocês aqui hoje para falar sobre essa venda B2B, essa, essa captação de empresas para os postos de combustíveis que é, representa um faturamento muito relevante, representa uma geração de volume muito importante, uma geração de oportunidades, porque a cada cliente que eu atraio pelo volume de combustíveis, eu gero outros é, negócios, restaurante, é, conveniência, é, lubrificação, é, veículos pesados, por exemplo, vou ter quinta roda, cruzeta. Então, é uma geração muito importante. Eu estou muito feliz de poder trazer esse tema para discussão. E é, há muito que a gente poderia falar sobre isso. E vamos adiante, né, cara?
0: Bacana, Jonathan. Assim, eu queria até fazer aqui uma. Vamos fazer um parêntese aqui, né? Que é, quando nós começamos a conversar sobre esse tema, eu fiquei bem empolgada, porque. A minha história profissional, né? Aqui na ALI, principalmente, ela começou em postos, né? Então, eu era gestora de um posto escola... E você me fez lembrar lá do meu passado, porque a gente tinha um posto, que é um posto modelo, né? quem não sabe, um posto escolar é um posto modelo, um posto que serve de exemplo para os outros, inclusive, né? principalmente na operação, né? é, em todos os aspectos, atendimento, processos, equipamentos. E a gente também é, tínhamos lá essa ideia de aumentar a rentabilidade, o volume do posto através... Dos, de empresas né através de, de clientes B2B dessas empresas que tem um grande volume então até antes da gente entrar aqui no nosso contexto eu queria introduzir isso porque é, a gente sempre fala de vendas né focada muito na venda que o frentista faz né, na venda da abordagem do frentista. A gente está sempre atento a isso nos nossos treinamentos. Você mesmo já esteve aqui com a gente em outras ocasiões falando sobre esse tema, assim como outros consultores. E a gente sabe o, o tanto que isso é importante. Mas existe também uma abordagem, né, uma venda, que é possível de ser feita e que traz um volume considerável para o posto, que é através desse cliente B2B, que são empresas. Que pode ser empresas que a gente chama de grandes consumidores que às vezes ela tem até um, digamos assim, um mini posto dentro do seu estabelecimento e eu posso ter empresas que não tenha esse mini posto, esse abastecimento ali, mas que ele prefere fazer o abastecimento no posto, então na hora, por exemplo, se sou uma empresa que eu tenho uma frota e aí eu tenho lá X veículos, ou X caminhões, e eu preciso escolher um posto. E aí, quando eu escolho o posto, qual que é a marca que vem? Então, às vezes, a gente percebe que tem revendedores que pode estar perdendo a oportunidade, né? deixando dinheiro na mesa, porque ele não está enxergando esse cliente como um grande potencial. E ele não está conseguindo é, chegar até lá ou até mesmo fazer, digamos assim, ele ser um comercial ou ser realmente né, um empresário que vai trazer essa, esse cliente para o negócio dele. Então, é, eu queria que a gente falasse desse assunto. Eu fiquei bem empolgada porque eu acho que é algo é, que, às vezes, o revendedor pode estar tá deixando de lado e é algo que vai fazer diferença para o negócio dele. Ele pode não estar prestando atenção nisso. E eu queria que você explicasse para a gente, Jonathan, assim, como é que é essa venda, né? Porque como é que a gente pode, nesse episódio, ensinar o revendedor a pensar sobre esse assunto e começar a criar um processo para que ele consiga, lá na frente, prospectar esses clientes?
1: Karen, é, de fato é muito importante, é muito relevante isso. A é, gente é, trabalha com capacitação de pessoas, né? você muito bem lembrou. Já estive aqui outras vezes falando sobre técnicas de vendas para o B2C, né? que é o, o frentista uhum. para o cliente final. O gerente liderando o frentista para poder atender o cliente final. E às vezes a gente perde esse essa referência da, da empresa, que, de fato, ela gera um volume muito, muito interessante para o negócio. Ela tem um, um potencial estratégico no negócio. Então, a capacitação de pessoas no ramo de postos combustíveis é um terreno muito fértil, porque é, a gente tem muito a evoluir, muito a acrescentar. Então, tem muito trabalho a ser feito ainda. Né? Uhum. Então, é, é importante dizer também, cara, essa foi muito bem é, falado com você, que é, não são todos que estão na situação, e, de fato, a questão da venda B2B ela acontece nos postos hoje. Ela funciona, ela está rodando. É, porque eu mesmo fazia, eu fazia a venda B2B nos postos de combustíveis. Só que é de forma empírica. A gente fazia de forma tentativa e erro. Uhum. Então, como é que ela funciona na maioria dos postos hoje? Chega um cliente no posto de combustíveis, de repente um caminhão que eu não tenho, é, não tenho na minha carteira de clientes, ele não está cadastrado para poder fazer o faturamento, algo nesse sentido. Eu tenho que ter um frentista é, esperto, que olha e fala assim, poxa, espera aí, esse, esse, esse cliente não está cadastrado. Ele vai lá e oferece algum serviço diferenciado, uhum. que tem no posto, manda esse cliente para a gerência, então o gerente às vezes aborda lá na pista mesmo, e começa a convencer de baixo para cima, né? convencendo o motorista até o contato da empresa, poder ligar, fazer o contato e tentar estabelecer uma parceria comercial. Então, essa é uma forma. Outra forma, de repente, eu fazia muito isso antigamente também, eu olhava a BR, eu via, de repente, o um caminhão passando, eu via qual que o enunciado da placa dele, via qual que era o nome da empresa, e encontrava a ideia de fazer contato telefônico, mas essas técnicas, elas é, já existem técnicas hoje mais modernas, uhum. existem técnicas mais avançadas, consigo trabalhar um pouco melhor com isso. Então, a aplicação de técnicas de vendas que hoje o mercado usa de forma tão ampla, é, elas são importantes eu trazer essas técnicas para a realidade do posto de combustíveis, porque de fato o dinheiro está ficando na mesa. Então, as técnicas de marketing que a gente tem no mercado de aplicadas, elas são pouco utilizadas no suporte de combustíveis, então a gente consegue se assim, trazer para a nossa realidade. É, como você também falou, as vendas B2C, que a gente fala, né, elas têm treinamentos, ações voltadas para essa etapa. então a gente precisa de fato fortalecer esse treinamento e capacitação para as vendas é, B2B, que é vendas para a empresa, empresa, tá? o, o, o posto, captando esse cliente é, empresa, que tem um volume maior, tem um trabalho mais relevante a ser feito naquele, naquela região, naquela rota, e atrair para o nosso cliente, para o nosso, nosso cliente. Então, sim, cara, tem oportunidade ficando para trás aí,
0: viu? Ô, Jonathan, você me fez pensar uma coisa aqui na sua fala. Quando você comentou aqui, ah, entra um cliente no posto e aí o frentista, ele vê uma oportunidade ali e ele pode trazer, né, oferecer é, é, o combustível para esse, esse cliente, para essa empresa... É, aí eu fico na dúvida, né? Porque dá, pode ser que a grande massa não esteja oferecendo, né? Não esteja, é, talvez o frentista ele não, será que ele ele, ele tá ele tá sendo treinado para isso? Ou ele tá sendo orientado para isso? E como você falou, né? Pode estar ficando dinheiro na mesa, então talvez esse mercado esteja sendo pouco explorado. E será que também o caminho é o frentista, né? Não estou falando que não seja o frentista, acho que tem que explorar todos os profissionais. Eu acho que quanto mais esse profissional estiver desenvolvido, melhor. Mas é... até onde entra ali também né? a questão do revendedor, do gerente, enfim... É... Como que esse profissional, ele pode, digamos assim, identificar né, essa empresa e conseguir trazer esse cliente para cá? Então, acho que a pergunta né, para resumir seria essa. Eu acho que esse mercado está sendo né, pouco explorado e aí eu acho que tem uma grande oportunidade para que o revendedor comece, então, a criar um processo de prospecção de clientes para o seu negócio. É, é por aí
1: oportunidades, cara, sempre há. E, de fato, a gente não pode abrir mão dessa captação passiva né, do, do, do cliente que chega no meu posto e chega uma oportunidade uhum. e tenta trazer para a minha carteira. Isso não pode parar de acontecer nunca. É, os frentistas, pelo menos na base de clientes que eu costumo atender, é, aqueles que têm mais engajamento, aqueles que têm um perfil comportamental voltado para vendas, têm essa iniciativa. Mas é algo que tem que ser incentivado. É algo que tem que ser é, instigado e tem que ser até mesmo treinado, tem que ser incluído no programa de capacitação desses frentistas, tá? dessa desse equipe de vendas. Então, mas hoje, perceba, você observou muito bem, as vendas que são feitas na grande maioria, não são todos tem redes que tem, um sistema comercial interessante, mas de modo geral, elas são muito passivas. Então, eu preciso aguardar que ele chegue, eu preciso aguardar que ele me procure para que eu possa mostrar para ele todos os benefícios que eu tenho, que eu tenho para poder oferecer, como que eu consigo atendê-lo da melhor forma. Então, essa passividade faz com que, sim, nós tenhamos uma grande oportunidade sendo deixada de lado. Então, é importante começar a estabelecer o que a gente chama de processo contínuo de captação ou até mesmo de prospecção de possíveis clientes um posto de combustíveis hoje, é, como unidade comercial, como outra qualquer, uma atividade comercial como qualquer outra, ele precisa estar atento ao mercado, as oportunidades que ele o, 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 oferece. Né? E uma grande oportunidade que eu vejo, de fato, é essa venda para empresas. Tá? Então, o ideal é que eu comece a pre preparar para isso. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Então, é que eu comece a pensar num processo comercial, que eu comece a, a, a definir quem é meu cliente ideal Vou contar um caso rápido. No posto que eu trabalhava, eu, até, eu ficava aqui na região norte mineira, então é, o trânsito vinha muitas pessoas do Nordeste, descendo para o sul do país. É, os hábitos desses clientes, eu tinha que trabalhar com, esse, com isso. Exemplo, eu tinha que ter tropeiro pela manhã. Eu tinha que conhecer os hábitos dele, eu tinha que saber quem era esse cliente, eu tinha que saber uhum. quem que era essa, esse meu, essa minha persona, esse essa pessoa que vai até meu posto de combustíveis. De acordo com a época, eu tinha muito cliente do sul. Quando eu percebi que eu tinha que variar algumas coisas, eu comecei a vender sagu no restaurante. A gente colocou, E tinha muita atração voltada para no restaurante dos postos trabalhavam. Então, a gente tinha sagu. porque quem não conhece, é uma sobremesa que é, gaúchos, pessoal do sul do Brasil, costuma consumir. A gente teve que colocar, porque a gente tinha que perceber quem eram as pessoas. Então, a percepção de que você atende, quem é a sua persona? Aí você perguntar para o posto de estado, ele pode falar assim, não, é caminhoneiro. não É, é posto de, de, de fluxo de turismo. Então, é onde turismo, vans... E pessoas, não. Isso não é uma definição da sua pessoa. Está muito vago. Eu tenho que aprofundar um pouco mais nisso. Outro ponto importante, que a gente também tem que trabalhar, e vou falar um pouco sobre isso, definir quais são as métricas. Poxa, se eu tenho um trabalho comercial sendo estabelecido, pensa bem, um frentista tem meta. Eu estou com um frentice uhum. trabalhando posto como o lá, ele tem que bater X litros de venda, ele tem que fazer X reais em produtos, ele precisa é, ter um, um percentual X de aceitação do cliente oculto, em atendimento, algo do tipo. Então, a gestão comercial, empresarial Voltada para empresas Ela também tem que ter metas Vamos hum. lá, a gente conseguiu captar quantos clientes hoje Olha, chegaram aqui na minha Eu consegui pegar, é, sei lá, 10 contatos Desses 10, em 30 dias Quantos eu consegui converter? Isso é uma média, isso é uma métrica Eu consigo saber, olha, dos 10 eu consigo converter 2 Opa 20% de conversão, uma taxa interessante. Então, é importante trabalhar também entendendo que é, tem que haver um treinamento, tem que haver uma capacitação e tem que haver esse entendimento, esse profissionalismo. Então, não faz sentido é, ficar de fora das estratégias é, que qualquer setor comercial hoje pratica. Então, não faz sentido eu ficar de fora das, da, das ferramentas comerciais que são de marketing né, que são colocadas à minha disposição hoje no dia a dia.
0: Uhum. Realmente, Jonathan, não faz sentido né, algum é, se enxergar fora desse mercado. E na hora que você estava falando, me fez lembrar de novo é, da minha época né, de postos. É, e eu lembro que eu tinha meta, tá? Eu tinha meta para poder trazer, fazer prospecção de cliente para trazer para o posto. Então, é, eu... Tem sim esse cliente que você comentou, né que vem até o posto, faz uma visita, ele tem interesse, ele quer procurar saber como é que ele faz para abastecer a frota dele. né Tem esse frentista é, mais desenvolvido que também pode ver uma oportunidade de oferecer. E tem também, é, mesmo você não tendo, digamos assim, né, um setor comercial... Eu fazia esse trabalho na época, que era visitar possíveis clientes, fazia um estudo né, ali de alguns clientes e tal para é, oferecer as soluções que a gente tinha no posto, né, levar algumas condições, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Né? É, a gente sabe que o posto hoje é um posto que ele tá, Ele vende energia, né? É, a, a gente trabalha com combustível, que é movimentação de carga, a gente precisa fazer com que as coisas funcionem no país, é... então ele tem que estar realmente atento a tudo isso, é... mas na prática, como que um posto né, que talvez seja mais passivo, né, que até então ele até tem interesse, mas talvez ele... É, não sabe como fazer ou não né, acha que, que sabe ou não tem ali os processos tão bem desenhados e tal sem setor comercial estruturado é, que às vezes até está ali esperando o cliente bater na porta dele como que ele pode como é que ele começa né quais seriam aí os primeiros passos para que ele possa começar a estruturar isso e começar a trazer esses clientes para o seu negócio
1: Cara, legal, vamos para a prática agora então, né? Vamos fazer de tipo, forma prática como iniciar essa estruturação, que é super importante, tá? Primeiro ponto, é, na minha opinião, o fundamental é, é entender que a atividade comercial ela tem que ser profissionalizada. Então, tem que ter um profissionalismo dessa atividade comercial. Então, é. Quando a gente fala, a gente já falou alguns treinamentos também passados, alguns podcasts que nós fizemos passados, a gente falou sobre a questão de promover o melhor frentista, que nem sempre é a melhor opção. Claro que algumas vezes é, mas é algo que tem que ser avaliado. Por que, nesse caso, para o gerente comercial, o melhor frentista pode, ser um, pode ter alguma dificuldade nesse ponto? Porque quando eu não faço uma análise de perfil, eu, de repente, pego essa pessoa que tem uma análise que é voltada para a venda para o consumidor final e o perfil dele era o seguinte. Ele tinha, durante um dia, 80 abastecimentos, 100, 120 abastecimentos, e tinha que virar ali fazer uma venda de 8, 9, 6, 5 produtos por dia. Então, ele tinha muita quantidade é, de pessoas entrando no posto de combustíveis e uma venda que ele fazia uma escala menor. De repente, eu pego esse profissional e coloco uma venda B2B, que é uma venda para empresas, onde ele vai ter uma semana aí, ó, 3 a 5 chances de venda por semana e ele vai ter que ter uma conversão interessante e é um trabalho mais demorado, é um trabalho de convencimento, a linguagem, a forma de abordar o cliente é diferenciado, então é importante fazer o um perfil comportamental para que eu possa é, perceber, diagnosticar se aquele profissional ele vai ter o perfil que eu preciso para atender aquele cliente é, empresarial. Então, esse perfil tem que ser traçado. Então, é, é, o pessoal do postos de combustíveis precisa desenhar. Bom, como é que tem que ser a pessoa que vai trabalhar no setor comercial? Como é que tem que ser esse, esse vendedor que vai trabalhar na gestão comercial do posto de combustíveis? Claro que pode ser o seu próprio gerente de pista também, às vezes um posto não é tão grande, precisa, não pode se dispor a ter mais um profissional, mas essa contratação do profissional, essa seleção desse profissional tem que pensar nisso, pensar que não é só a gestão da pista, é a gestão comercial do negócio. tá? Porque esse vendedor, esse comercial, ele vai ter que vencer algumas objeções importantes de um cliente que por não ter conhecimento técnico, ele não vai conhecer os diferenciais do seu produto, ele vai enxergar o nosso produto, esse comprador, um comprador de uma transportadora, ele enxerga o nosso produto como um commodity, que é um produto sem valor agregado, um commodity é um produto sem valor agregado, com pouca industrialização. Ele enxerga, por exemplo, que o combustível é combustível, ele talvez tenha dificuldade de perceber a diferenciação entre um produto e outro, e tem dificuldade de perceber a diferenciação em volume de serviço que se você pode oferecer. Então, o profissional tem que estar preparado para isso. Então, primordial é que você traça um perfil comportamental e técnico de quem vai assumir essa atividade e é, faça uma boa seleção. E segundo passo, logo depois disso, é a capacitação. Porque nesse ponto parece um pouco com a, com a, com a venda para o consumidor direto. Se eu não tenho conhecimento profundo sobre aquilo que eu vendo e sobre os serviços que eu ofereço, eu vou ter dificuldade em convencer o outro lado da linha, o outro lado é, da ponta, que é o meu lead, que pode virar cliente, a consumir o produto e a consumir o serviço. Então, é importante eu conhecer muito bem o que eu tenho e as soluções que eu ofereço. Então, é... é... Conhecer bem esse trabalho, essa logística de fornecimento de produtos e os serviços é condição primordial. E nem todos conhecem estratégias comerciais que tem no posto de combustível também, o que você pode oferecer de vantagens comerciais. Então, é importante que você trace esse perfil, que você mostre para esse gerente o que você tem de serviço, o que você pode oferecer e o capacete nesse sentido. Em seguida, é importantíssimo conhecer as tais ferramentas tecnológicas que podem ajudar a gente. A tecnologia, cara, ajuda muito, hoje, então, é, hoje a gente tem como usar a tecnologia a nosso favor. Então, antes, eu tinha uma agendinha, né, quando eu trabalhava parte comercial lá atrás, eu tinha um caderno, eu anotava no caderno quem procurou o telefone, algo desse tipo. Isso, é, o avanço tecnológico hoje melhorou bastante esse recurso. Hoje eu consigo acompanhar Toda a jornada do cliente, desde quando ele entra até quando ele vira cliente, e mesmo após a jornada, depois que ele já tem o meu o consumo aqui no posto, como o X, eu vou poder vender produtos adicionais. Então, eu consigo acompanhar toda a rotina do cliente, desde quando ele está lá em cima, no, no, na, minha, na minha entrada, né? no meu topo do frio, eu vou falar daqui a pouco, na minha entrada. Então, essa ferramenta a gente chama de CRM. Em português, se chama é, gestão de relacionamento de clientes. É uma ferramenta. Aí você fala assim, poxa, eu eu tenho que comprar uma ferramenta. Gente, tem CRM gratuito na internet. Eu posso citar aqui é, uma ferramenta na internet, chamada Bitrix, por exemplo. Você pode acessar, é gratuito, você consegue controlar todos os seus contatos, todo, toda, é, todo o processo do cliente, desde quando ele aparece lá na ponta até quando ele faz o fechamento com você, através de ferramenta. E por que isso é importante? Vamos pensar um exemplo aqui bem prático, tá? Imagine que você começou, com um o gerente comercial começou a negociar com um cliente. Ele abriu, fez o contato, começou a qualificar que são as perguntas de, de, de qualificação é, qual que é a sua rota, é, quantos veículos você possui, qual consumo você tem o costume de consumir aqui, mas você pretende consumir aqui no posto, é, quem vai abastecer, enfim, você tem uma, começa a traçar o perfil desse cliente. Aí ele fala quais são as demandas, aí de repente o gerente já está de férias. Aí o cliente vira e fala assim, tá, eu quero fechar, mas eu quero naquelas bases que foram negociadas na semana passada. Você tem que ligar para o gerente? Nas férias dele? Não pode. Então você tem uma ferramenta que você consegue fazer a gestão desse cliente. Toda etapa, as reclamações, as observações, ponderações e tem um controle desse histórico. Isso é importante porque você consegue mapear seu cliente, você consegue conhecer seu cliente. Conhecer o cliente é muito importante, saber quais são suas, suas necessidades, seus anseios, ver sua transformação ao longo do tempo. Então, uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento ela é muito válida nesse sentido. E também tem outras ferramentas. tá? Além do CRM, eu tenho, por exemplo, eu posso trabalhar com Big Data, que são grandes fontes de dados que eu posso utilizar. Eu posso trabalhar com BI. BI é o, é o Business Intelligence. É, o sistema integrado de vários postos possui, então tem muito sistema aí que você consegue, de repente, mapear é, quantas vezes é que a, gente, a gente vê esse posto de combustível no mês você consegue rastrear, se por uma acaso ele parou de vir ele vinha duas vezes por mês aí ele passou a vir uma só mas o consumo de combustível perma, é, é, diminuiu também pela metade, Opa! Pode ser que ele estava saindo em outro lugar. Eu tenho que tentar usar ferramentas para captar esse cliente de volta. Olha, tem uma frota que tem cadastro comigo, mas ele não apareceu mês passado aqui. Mas por que não apareceu mês passado? O que aconteceu? Então, a utilização do BI, ele consegue me ajudar, além de também verificar perfil de consumo, a entender quais são as movimentações do meu cliente ao longo do tempo dele dentro do negócio. Eu também posso trabalhar com inteligência artificial, Várias ferramentas hoje de tráfego pago, de uso da internet, usam a inteligência artificial para poder encontrar o seu cliente, a sua persona, né? e mandar comunicados para eles. Eu tenho que usar, gente, ferramenta ferramenta tecnológica mais simples, o, mundo, o WhatsApp é uma ferramenta tecnológica que eu posso utilizar, que eu posso ter um canal de contato mais próximo com o meu cliente. Então, entender essas ferramentas comerciais, entender essa gestão tecnológica para poder trabalhar com o meu cliente é algo importante. É, o CRM para mim é fundamental, é o primeiro passo que eu adotaria de ferramenta tecnológica, você poder começar a mapear quem são os clientes. É, quantas vezes, Karen, a gente chega no posto de combustíveis com uma demanda altíssima de trabalho, com eu tenho que verificar estoque, eu tenho que, às vezes, verificar compras, eu preciso verificar EPI é, de funcionário com pessoal do pessoal de segurança do trabalho, eu tenho que verificar... É, 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 situações que acontecem no dia a dia, reclamação de cliente loco aí eu estou com uma proposta comercial no cliente para mandar, eu prometi que é meio dia, de repente, eu atraso. Isso é complicado, isso gera um, um, um dissabor ao cliente. Então, eu ter o um controle disso, algo que possa me lembrar, me alertar, que possa traçar histórico, eu acho importante. E também, para finalizar essa primeira etapa, nesse primeiro, primeiro contexto, né, é importante que você entenda o que é venda. Então, uma venda, e é tanto faz para a venda para o consumidor final, compra venda para a empresa, mas a empresa é mais assertiva. Tem que sempre lembrar de se poder fazer um processo inteligente. Eu preciso lembrar que é, uma venda, ela parte de três princípios básicos. O primeiro deles é que eu tenho um cliente que tem uma necessidade. Então, eu tenho um cliente que precisa de algo. Entendo que muitas vezes ele não sabe exatamente o que ele precisa. Ele às vezes fala assim: eu preciso comprar combustível, mas ele esquece. Mas o motorista para onde? Vai comer aonde? Vai dormir aonde? Vai fazer exames médicos, periódicos, quando está tratando na roda aonde? Vai tratar do dente aonde? Então, muitas vezes ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele pensa no combustível, vai ser uma série de variáveis que você pode acrescentar e entregar como proposta de valor. É, outro ponto, a própria oferta de valor. O que você tem para entregar? Bem importante eu mapear se dentro do meu negócio eu tenho aquilo que o meu cliente precisa, que ele vai entender como um diferencial, para poder passar a consumir na minha unidade de negócio. Então, o que o meu cliente precisa? O que está que faltando aqui que eu posso acrescentar, posso uhum. complementar, posso adaptar, que vai atender melhor o meu cliente? E o terceiro passo é uma recompensa financeira. É claro, eu estou vendendo, então eu preciso ter recompensa financeira, isso tem que ser valorizado. Então, se eu entrego mais serviços, né, eu preciso também ser valorizado por isso e faz parte da proposta de venda, tá, cara? Então, é, é, se eu pudesse dizer como é que começaríamos esse trabalho, ou seja, os primeiros passos, eu então, passaria pelo, pela, pelo recrutamento e seleção, eu acho muito importante saber quem está trazendo para esse, para esse caminho. A capacitação, que também é algo muito importante é, de trabalhar com isso, é, contínuo, inclusive. Eu tenho também preocupar com as ferramentas tecnológicas que eu vou usar e eu daria, daria como prioridade um CRM, que é um sistema que eu consigo controlar esse fluxo do meu cliente e tem ferramentas gratuitas na internet que você pode utilizar, e depois pode avançar se achar interessante. E é, ter essa questão de entender claramente qual que é um processo de venda, como é que ela acontece. Então, eu tenho que ter uma necessidade, eu posso provocar necessidade, eu posso, ele pode chegar nata, eu posso provocar, eu tenho que ter um propósito de valor que vai atender ou até mesmo superar essa necessidade dominante, posso superar a expectativa, e eu tenho que ter essa recompensa financeira, ao final, que é forma o processo de vendas, que é a parte comercial, claro, né? eu estou lá para poder vender, estamos lá para poder
0: gerar resultado para o negócio, isso é muito importante. Viu, cara? Jonathan, agora você entrou num ponto aqui que eu vou dar uma polemizada, que eu acho importante a gente discutir, até para quem está assistindo, está nos ouvindo, é, a gente deixar isso bem claro, para essas pessoas, né? É, você disse duas coisas aí que se contrapõem. É, uma é porque você comentou que o cliente, ele entende né, o produto como uma commodity, quer dizer, um produto comum, em abundância, é, com pouco ou nenhuma industrialização, que a gente sabe que não é bem por aí. É, veja aí a nossa Energy, né, a nossa nova linha de produtos, que tem um, é, um pacote de aditivos e catalisadores é, que demonstra para o nosso cliente, nosso consumidor, nosso consumidor final, né, resultados fantásticos. E você também comentou sobre a venda que tem que ter uma oferta de valor. Então, e aí? É, é a gente é uma venda com valor agregado ou sem valor agregado? Qual que é o melhor caminho ou qual que é o caminho, né? Só para ficar claro aqui para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo
1: boa cara é, a venda sempre com valor agregado sempre eu tenho que buscar o valor agregado você falou muito bem eu tive o um lançamento da Aenege eu, eu eu vi lá como é que eram os pacotes de catalisadores dela com a de consumo, sim algo fantástico a questão também do meio ambiente né tem uma uh -huh. pegada ambiental também que achei muito legal exatamente achei incrível e de fato no entanto aí vem uma pergunta muito importante Será que o cliente, que é o, o cliente não, a pessoa que está fazendo contato comigo, que é o comprador do setor de compras, né? da transportadora X, lá não sei de onde, será que ele sabe disso? Uhum. O problema, cara, é que a, a, as pessoas que compram é, vão pensar em transportadora grande ou tem empresas que tem um porte um pouco maior. O comprador, ele não é técnico. Então, não tem a menor informação sobre isso. Ele chega com uma demanda assim, tá? Quando eu trabalhei em, em compras, eu cheguei a trabalhar no transportador, eu estou ajeitando lá lado de lá, tá? Então, quando eu chego no compra, chega chego e assim, ah, eu preciso comprar é, fornecimento de combustível, é, comprar de 15 dias para pagamento, exemplo, né? Que é o passo que a gente vai pagar. Uhum. É, e eu preciso que você encontre postos numa rota que fica de 200 em 200 quilômetros daqui até aqui. Ponto. Então, assim, para ele o que, que ele vai cotar? Se ele entende que é um commodity, é, que é um produto sem valor, ele vai cotar preço. Então, o, o ponto é, o que eu tenho que então, conseguir abordar, esse comprador, ele não tem percepção de valor, ele não vai conseguir trazer para a gente, vai ser dificuldade, para de falar com esse comprador sobre o valor de fato do produto. Então, esse profissional vai ser difícil conseguir fazer com que ele entenda essa percepção de valor, tá?
0: Então, você está falando que o vendedor que tem que conseguir transmitir essa, percep essa percepção de valor pro, para o comprador.
1: É, é, nem, nem sempre, cara, isso funciona. Tá? É, veja, o comprador ele é uma etapa do processo. Ele está no meio do processo de compras. Então, o decisor, aquela pessoa que assina o cheque, que assina o contrato, que bate o martelo, geralmente ela é uma outra pessoa. Aí que vem a estratégia comercial, tá? É necessário eu conseguir chegar até quem, de fato, vai perceber e valorizar o que eu tenho para oferecer. Se eu falar para o comprador que, olha, meu combustível ele tem diferenciais, ele tem aditivos, ah, catalisadores, melhoramento de consumo, desempenho, performance, eu tenho a questão da, da ecologia, ele talvez não perceba muito valor naquilo, porque ah, o escopo dele é muito simplista. Agora, se eu conseguir chegar no gestor de manutenção, ou no gestor de frotas, que geralmente é quem vai ter essa demanda, esse profissional, e mostrar para ele quais suas vantagens, ele vai enxergar o benefício. Porque ele sabe o quanto significa redução de eh, 7% em consumo de combustíveis. Ele sabe o que representa ter um combustível melhor, que vai fazer com que ele tenha um intervalo de manutenção mais passado, ele sabe que custa isso, é que ele vai deixar de gastar, vai deixar de, 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 de gastar, na verdade, é uma despesa, né? E manutenção. Então, ele tem essa percepção. Então, é importante é, que eu consiga chegar na, na, na cadeia de profissionais que, de fato, tomam decisão, a pessoa que tem a caneta, a pessoa que assina o cheque. O comprador, ou muitas vezes o auxiliar administrativo, ele é um elo. Eu tenho que, através dele, através de outras ferramentas, chegar nesse, é, nessa pessoa que é o um fator é, que vai tomar decisão nessa, nessa, nessa opção de compra. E ele, sim, vai enxergar valor nisso.
0: Bacana, Jonathan. Só que é, nem sempre o vendedor ele tem contato com o né, um empresário, com o dono da caneta, e a gente sabe que nem sempre é simples. Né? Então, o que, que você poderia falar para a gente sobre isso?
1: Cara, é, nada é simples, né? Uhum. simples estava todo mundo fazendo. Né? É verdade. do <risos> filante, não existe <risos> grátis, né? tudo, compl tudo complexo. É, mas aí que vem a técnica. Vou lembrar dos perfis? Olha, nos perfis comportamentais de venda, é, nós temos aí quatro que são os mais conhecidos, né? que são traçados por animais. Eu tenho o tubarão, que é aquele focado em fechamento, né? geralmente coloca numa gestão de, de, de vendas, é o closer, né? o que fecha, aquele que vai atrás do cliente fechar o contrato. Você vai ter o gato, que é aquele perfil mais voltado para a parte de fidelização, mais acolhimento, ele vai trazer o cliente para perto dele, relacionamento, né? E você vai ter também o lobo que é mais voltado a controles, processos, né? é, E você vai ter, também, vai ter também o águia que é aquele é voltado em inovação, voltado em, em criar coisas novas, criativo, algum sentido. É quem fecha geralmente é o tubarão, aquela pessoa que vai atrás do cliente poder ligar, para ele fazer um contato, marcar reunião. Geralmente é o, é, o, é, o, é o vendedor tubarão, assim que a gente classificava quando trabalhava setor comercial. Então, esse tubarão, é, é, ele usa, ele tem que usar a tecnologia e relacionamento. Vamos lá. Hoje em dia, é, a maioria das pessoas que trabalham em grandes corporações, empresas, transportadores, esse têm é LinkedIn, por exemplo. Eu consigo localizar pessoas que trabalham dentro do LinkedIn. É, é, eu cheguei através de alguns profissionais, de algumas empresas, assim, o mesmo trabalho que eu faço hoje, por meio do LinkedIn, que é uma ferramenta de uma rede social, para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede social profissional. Diferente de outras redes, de redes sociais, ela é focada na parte profissional. Eu consigo localizar a empresa, pessoas que trabalham lá dentro, pessoas que têm relacionamento, quem trabalha, eu consigo estimular, eu consigo encontrar esses profissionais, eu consigo é, localizar. Ou também usar o mesmo, a, a própria rede de relacionamento. Se eu estou atraindo aquele, aquele cliente, talvez eu tenha contato com o motorista do caminhão. O motorista do caminhão pode ter contato com o pessoal que faz a contratação. Esse pessoal que faz a contratação tem um contato com algum gestor de frota. Então, é importante traçar estratégias fora da caixinha que eu consiga fazer contato, estabelecer algum relacionamento com quem vai ter a caneta na mão ou com quem vai ter fator de relevância na tomada de decisão. São aquelas pessoas que aconselham opa, esse aqui é interessante, o, o dono da caneta, uhum. eu conversei com o fulano lá do dono do posto e eu achei interessante que tem o combustível X, tem o suporte e tal, lembra que nossos caminhoneiros estavam reclamando em relação ao local para dormir, local para poder se alimentar, ele mostrou, mandou foto para mim, achei legal, o que, que você acha? Então, mesmo que não seja o dono da caneta, ele tem um fator de é, relevância na tomada de decisão. Então, é, isso é muito importante. Outro fator importante, que vocês não podem esquecer nunca né, em relação à parte comercial, é que a venda, ela é feita por pessoas. A gente fala de B2B, empresa para empresa, né? Mas não. Na verdade, eu tenho aqui, eu tô vendendo, eu tenho um comprador, uma pessoa do lado de lá. Essa pessoa, ela tem é, vontades pessoais, ela tem emoções que tem que ser percebidas, tem que ser atendidas. Então, imagine, se eu ofereço para esse profissional, para esse gestor, conseguir o contato dele, e eu ofereço para ele, de repente, uma solução que vai reduzir o trabalho dele, ou que talvez vai aumentar o índice de satisfação do cliente interno dele, ele vai ficar motivado. Vamos lá. A gente falou aqui em valor do combustível, a gente focou muito no, na proposta de valor do combustível, mas vamos focar também em outros valores. É Esse motorista do caminhão, do transportador, enfim, essa negociação, ele tem que dormir em segurança, ele tem que tomar banho, ele precisa se divertir, ele tem que fazer consulta médica, ele tem que ir no dentista. Pensa, o cara vai ter que parar a carreta, descer, o, tirar o cavalinho para poder ir lá na cidade para ir no dentista, sabe? Então, ele precisa é, cortar cabelo, ele precisa consertar o peixe, poder conversar com o pessoal no rádio, no caminho. Então, ele tem que comer bem. Pensa o tanto de tarefas que ele tem que cumprir. E o tanto de serviços, o volume de serviços que você pode oferecer para fazer com que ele se sinta mais confortável. Ele tem que abastecer o rancho, que é co comprar comida, comprar arroz, feijão, para ele poder cozinhar na estrada quando estiver na estrada. Ele tem que comprar o, o sabor de senador, que é campeão de vendas quando ele vai imposto de combustíveis. Borracharia mecânica. Então, tudo isso eu tenho, eu tenho como oferecer serviços adicionais, claro, que sejam do interesse desse cliente final, que é o, o motorista, que vai, de fato, consumir meu produto, eu soluciono um problema da pessoa que está comprando. A gente escuta muito falar no tal foco no cliente. O foco no cliente é eu pensando como é que ele se enxerga naquela negociação, como que eu posso atendê-lo, as suas necessidades. O foco do cliente, ele vai além. Eu vou atrás do interesse do cliente do meu cliente. Então, vamos lá, para ficar mais, mais, mais transparente. Se eu estou negociando com o setor de compras, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que atender o setor de compras, eu tenho que atender as necessidades do cliente dele, que é o gestor de frotas, o gestor de tráfego, ou o gestor é, de manutenção, né, que tem uma demanda específica preocupado com periodicidade de manutenção, preocupado em, em bomba injetora, preocupado com a, a, o tempo de, 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 de abastecimento, o tempo de, de deslocamento, preocupado com logística, tô preocupado com outros fatores que eu posso contribuir. E eu tenho também outro cliente final, que é o motorista do caminhão, que é uma ferramenta muito importante de fidelização, uma ferramenta também de alcançar essas pessoas, que ele sentindo bem no meu posto de combustíveis, ele vai é, buscar... É ficar por lá, vai querer continuar por ali, e vai até induzir o pessoal a poder colocar para lá. Imagina que, de repente, tem um volume grande de reclamações em outros postos que ele está. E no seu, ele não vai ter, porque tem um local para ele poder dormir, tem um lugar para ele fazer o rancho, tem um lugar para ele poder fazer, é, tomar seu banho, com banhos limpos. A gente fala de limpa em estrada, que o pessoal não percebe o valor disso, mas isso é muito importante, porque a casa do, daquele motorista, ele fica muito tempo fora de casa. Então, são serviços que você pode agregar e você consegue é, agregar esses serviços né? você consegue suprir essas necessidades é, e o, o cliente final para de reclamar da estrutura. Os outros clientes vão ficar satisfeitos porque com aquele serviço, com aquele produto que você está oferecendo, melhora a condição dos veículos, aumenta o tempo de manutenção, reduz custo de operação para ele. Então, isso tudo tem valor. Isso tudo, cara, faz com que o, 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 o posto se destaque da concorrência, entende?
0: Entendi, Jonathan, e eu gostei demais dessa ideia né, do foco do cliente, realmente gera muito valor, favorece a negociação, a gente sabe que é complexo, né? realmente demanda estudo em estratégia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: É, Karen, na verdade, as, as vendas voltadas para o B2B, e nesse mercado nosso, são vendas que nós chamamos de vendas complexas. Uhum. A palavra que você falou foi... exata, inclusive. É, o mercado é acirrado, nós temos competição pesada, a gente tem. Não tem muita diferença relevante entre os concorrentes, nada muito relevante, assim, muito fora da curva. Você tem muita opção, então, assim, na mesma BR, um trecho de 2 é, km vai ter quatro 4, às vezes 5 pós-combustíveis. Então, existe uma, uma competição muito acirrada. Então, por isso a demanda é, de um processo de convencimento maior. Mas uhum. a necessidade de um processo de convencimento mais intenso, tá? Uhum. Então, é, o vendedor, nesse caso, ele vira quase que um consultor. Porque é uma venda que ela acontece depois de uma série de etapas. É, é, é muito... É... Seria muito bom se depois de uma ligação, de um contato simples, eu conseguisse virar uma venda é, com a empresa. Mas não é assim que acontece. Eu tenho uma etapa de é, convencimento, etapa de é, montagem de proposta, eu tenho uma etapa de apresentação, eu tenho uma etapa de documentação, em alguns casos, tem empresas que têm necessidade de documentação a ser apresentada. Então, eu, eu tenho etapas. Então, esse, esse vendedor, ele é quase um consultor. É, por que consultor? Porque nesse tempo. E nessa necessidade de atrair o cliente, fazer com que esse cliente tenha um bom relacionamento com o cliente, né? essa estratégia de relacionamento com o cliente, é interessante que ele tenha esse relacionamento para poder dar informações sobre o produto, por exemplo. Ele pode entrar na seara de produtos, ele pode começar a traçar estratégias voltadas para... É rotas, de repente, motivização de rota de, de acordo com o que ele monta, olha, tem que colocar a posse aqui, 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 e olha, é, se você, de repente, passar por tal estrada, você vai ter um facilitador de rotas, tem menos, tem menos é, tráfego ou tem alguma coisa que pode facilitar seu deslocamento. Ele pode trabalhar também com é, informações sobre condições da estrada, ele pode ser um ponto de apoio, como é que está aí, vi que choveu, carro, barreira, como é que está a situação, ou então o próprio vendedor poder antecipar. Então, a gestão é, dessa venda complexa ela envolve uma série de fatores, tá? É, porque é necessário a pessoa se organizar ter um processo de vendas, um método. Olha, como é que funciona o processo de vendas? Vamos estabelecer aqui o meu posto. Como é que eu vou captar o cliente? Então, eu vou captar o meio de é, treinamento com uma equipe de vendas, poder todo cliente que chegar que não for cadastrado trazer para a gente. E vou trazer também a, a, algum tipo de divulgação. Rede social, tráfego pago, é, a própria comunicação visual da pista ajuda a atrair cliente para você poder gerar esse impulsionamento, é, material enviado via e-mail marketing, ou via é, correspondência física mesmo, enfim, a maneira que se achar mais adequada para transportadoras, convidando a poder conhecer. Então, eu vou trazer estratégia. Depois... Como é que eu vou tratar essa pessoa que chega? Eu vou qualificar como? Vou ligar para ele? Vou ter um questionário? Eu odeio questionário, mas enfim. Eu vou ter um tipo de formulário para poder falar com esse cliente? Eu vou ter uma, um, um cadastro? Eu vou fornecer para ele alguma coisa para estimulá-lo a me devolver informações sobre ele? É, lembrando sempre, obedecendo a LGPD, que é importantíssimo isso. É, depois que eu tenho essa qualificação, eu vejo que ele está no momento certo, que está na hora certa, como que eu vou fechar? Como que eu vou chegar nesse poder fazer o fechamento desse cliente? Qual vai ser a abordagem que eu vou utilizar? Qual vai ser é, a estratégia comercial que eu vou usar para aquele cliente? Ele está qualificado. Eu sei o que ele quer, sei o que ele precisa, sei quanto que ele precisa, sei qual o volume que ele necessita. Então... Como é que eu vou traçar estratégia para convencer esse cliente que o meu posto é o melhor ponto para ser trabalhado? A gente volta que um fazer treinamento comercial também, que é muito importante, tá? Como é que a gente faz isso? Então, isso que eu expliquei agora, desde a entrada até lá embaixo, na hora de fechamento, quando ele vira um cliente, esse é o famoso, de forma mais simplista, né? É o famoso funil de vendas. Onde ele entra, né? Depois a parte do meio do funil e a parte é, 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 de baixo do funil. Então, esse que é o tal... Funil de vendas, que hoje, na verdade, a gente usa é, do ponto de vista comercial para qualquer negócio e para o combustível principalmente porque eu tenho uma, uma durabilidade desse cliente muito grande no meu negócio. Ele vira uma ampulheta de vendas, na verdade, né? nem funil mais que a gente usa. Eu usando agora a palavra ampulheta de vendas.
0: Certo, Jonathan. É, você falou agora sobre ampulheta, né? E a gente vai falar muito sobre funil de vendas. Então, eu queria que você explicasse para a gente, para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, a diferença de cada uma dessas frentes.
1: Legal. Primeiro, a gente tem que falar da, do funil, que é o mais conhecido, tá? O funil de venda, gente, de forma bem simples, é um processo por onde é, esse cliente passa, né? Desde a entrada até a saída. Então, imagina o um funil, mesmo um funil. Você tem a boca dele, que é, maior, que é maior, e a saída menor. Então é assim que funciona o processo de venda, de modo geral. Você tem uma entrada com muitas pessoas, várias pessoas que você vai captar, e lá embaixo você vai fechar com menos pessoas do que entram. De modo geral, é assim que funciona. Eu vou peneirar, vou, vou é, trazer para o um, mundo, concatenar e trazer para uma quantidade menor de pessoas que vão fechar comigo. No topo do funil, eu tenho uma entrada do que a gente chama de lead. tá? Lead, que você vai ouvir muito no meio digital, é uma oportunidade de negócio. Então, a pessoa que, opa, talvez aquele profissional, aquela empresa, ela pode gerar um negócio comigo. Então, lead é isso. Então, no topo do funil, é um lead, ou seja, não é um cliente ainda, ele é uma oportunidade. Ele pode chegar pelo meio offline ou pelo meio online. O que é online? É, internet, é, Instagram, rede social, tráfego pago, e-mail marketing. Então, ele pode chegar por esse e-mail, ou pode chegar pelo meu offline. Qual é o offline? Parou no posto do BCC, via a marca, descobri que não é meu cliente, não tem cadastro comigo, mandou, fomos conversar. Legal, telefone, telefone offline, liguei para o cliente, bati um papo com ele, peguei o nome da empresa e na porta, isso é offline. Ambos são formas de captação. Depois que eu capto que eu sei quem é esse cliente, consigo atrair a atenção dele para o meu negócio, agora é a hora de eu poder é, esquentar esse cliente, porque ele está frio ainda, ele é um cliente frio, é um cliente frio. Ele está lá, passou, viu, mas ainda não está muito, muito, muito estabelecido esse contato com ele. Então, eu tenho que saber quem é esse cliente. Então, eu vou chamar isso de quê? De qualificação, eu vou qualificar o meu cliente. Então, eu tenho que saber o que ele busca. Eu tenho que saber é, se é o momento certo de ele comprar, se é aquela hora que ele está precisando comprar, se não é para não um, um, um gastar força comercial com o cliente que está no momento errado. Eu tenho que saber é, quem que é cada um no processo, se aquele lead, de fato, ele é o decisório, ou se ele é uma pessoa que forma opinião, ou se ele é só o comprador. É, eu tenho que saber quem ele é no processo, é o dono da empresa, eu tenho que saber quem que ele é no processo. É, e aí, nesse ponto, ele já, tá, já se encontra nesse meio de funil, tá? No meio do funil. Então, tá na boca, ele agora tá no meio do funil. É, ele entrou e já tá devidamente qualificado. Sei quem que ele é. Legal. Aí eu venho para o fundo do funil. Agora eu vender vender, Eu tenho que fazer a venda agora. Então, ele já entendeu que precisa do meu produto que lá em cima eu comecei a conversar com ele nesse sentido, então já tem um relacionamento iniciado. Ele é, sabe também que os meus serviços são interessantes para ele, então o meu produto e meu serviço estão de acordo com o que ele está procurando, está no caminho, né? eu, na qualificação eu descobri isso. Está na hora certa de comprar, é o momento dele de fazer essa aquisição, então ele está pronto para receber nossa oferta e caminhar para o fechamento. Então, agora senta está pronto para receber a oferta e caminhar para o fechamento. E aí sim, aí, sim quando ele fecha o contrato, quando ele assina o contrato, quando ele tem um cadastro feito para poder faturar com a gente, aí é que ele vira um cliente. Então, ele vira um cliente quando ele faz o fechamento. Então, é, esse é o funil de vendas. Mas agora vamos pensar na tal da ampulheta. Então, eu fiz o um funil, tá? desci. Mas e vamos lá, ele entrou. E agora, o que eu faço com ele? Por um acaso, esse cliente novo... Pensa bem, se você nunca viu isso no seu posto acontecer. Você acabou de cadastrar, aí chega um motorista novo da frota. Ele não sabe onde que é o banheiro. Ele não sabe onde é que faz o pagamento. Ele não sabe onde é que pega a fichinha para tomar banho. Se é ficha, se é código. Ele não sabe é, é, se aquele é, é programa de fidelização dele da alimentação, não dá. Qual alimentação que dá, qual que não dá. Ele não conhece a sala de jogos, não sabe qual tem sinuca, de televisão. Não sabe mexer no controle. Então eu preciso trazer esse cliente e apresentar para ele o que ele acabou de, de consumir, meu cliente final, né? Então, eu tenho que pensar agora nessa manutenção do cliente. Então, eu faço agora o funinho invertido. Ele entrou e eu faço agora a, o funinho invertido para formar a ampulheta. Então, ele é um cliente novo. Então, ele tem que ser, ter uma recepção desse cliente. Em marketing digital, a gente chama isso de onboarding, que é embarcar o cliente. Então, eu tenho que embarcar o cliente final. Ele tem que ficar satisfeito, porque lembra, hein? Da mesma forma que eu uso o motorista para poder captar um cliente, o motorista pode me fazer perder, o, perder o, o cliente. Então, se ele for mal atendido, mal recepcionado, se ele tiver algum tipo de transtorno ali muito, muito agravado, ele pode falar assim, não, não quero mais, não quero ficar aqui, não me interessa, não gostei. Então, isso é um problema. E ele pode começar a criar situações nas, no seu cliente que façam que você perca a frota inteira. Então esse cliente tem que ser bem, bem atendido, então ele tem que receber esse acolhimento quando ele chega, tá? Então, cada motorista da flota nova tem que ser recepcionado, ele tem que ser apresentado ao seu tá? ele tem que saber o que ele tem direito, ele tem que saber como é que ele usa uh, o direito que ele tem, então, isso é muito importante, tem que gastar um tempo com isso, é importante fazer isso, e uma então, são muito bons para o cliente que recebe essa, essa demanda, tá? É... Uh... O motorista, como eu disse para vocês, ele faz perder contrato. Então, foca e gasta uma energia nele. Depois que ele foi embarcado, depois que ele entrou, que eu fiz esse trabalho de onboard com ele, que eu fiz esse trabalho de acolhimento, ele fala, pô, tô em casa, me sinto bem. Agora tá na hora de eu poder reter. Então, ele entrou, entendeu? Agora eu quero que você fique aqui. Eu preciso que você queira vir para cá. Então, fidelizar faz parte desse complemento da ampulheta, né? dessa parte, dessa, dessa venda. Então, eu preciso é, oferecer os benefícios que eu tenho para ele, eu preciso mostrar quais são as vantagens que ele tem, preciso atendê-lo bem, preciso ter serviços adicionais que eu possa entregar para que ele possa se sentir melhor. Então, isso é legal de fazer também. E depois que eu conseguir fidelizar, conseguir mostrar a pontuação, por exemplo, se eu tenho um programa de Livelo, por exemplo, posso usar para poder fazer uma fidelização bem forte com esse cliente, eu tenho ainda também como fazer o quê? eu tenho como fazer oferta de outros produtos, é, que no, no marketing digital chama de cross-selling ou up-selling, posso vender um produto ou vender um produto de mau valor agregado. Você coloca comum, tentar oferecer os antivásicos para poder levar essa informação, que é o up-selling, ou se ele consome só combustível, poxa, por que não vender para esse cliente final o, a, a, a lubrificação de cruzeta, quinta-roda, freio... Por que eu não vender para ele o a, a, a lava-jato do, do posto? Por que, que eu não vendo para ele é, o serviço de estacionamento que tem segurança? Por que, que eu não vendo outros serviços, outros produtos? O óleo, né, galão de 20 litros. Então, porque, Arla, eu tenho que tentar entender que, eu tenho que buscar entender que aquele cliente não é uma oportunidade. Eu atraí a oportunidade, comecei. Mas eu não posso me satisfazer com aquela entrada. Eu tenho que oferecer novas, novas, novos produtos e serviços que ele possa se interessar, que facilitem sua vida, que atendam a sua necessidade, que tenham um valor para ele e que eu possa ser retribuído financeiramente por aquilo. Ou seja, que eu faça um processo de venda. Tá? Então, nesse ponto, é, eu vou ter clientes que, que é o ponto final da coleta, que defendam a sua marca. É quando de repente alguém fala mal, pô, mas aquele posto lá, o pessoal lá é muito deseducação. Não, lá deseducação não. Aconteceu alguma coisa com você. Porque quando eu vou lá, e eu vou lá sempre, é o melhor posto que é na BR tal. Não tem outro melhor. Procura pro Fulano lá, Fulano vai te ajudar. Ou então, quando chama o PT, o pessoal vão, almoçar, vão, vão parar onde? O pessoal vai parar no posto tal. Quando ele dá aquela referência, ele tá certificando de que o posto é bom. Então, esse cliente, quando ele vira fã da marca. Acabou, está fidelizado, está bem estável, eu tenho que alimentar isso. Mas ele já tá num ponto muito interessante. Um, um caso legal, cara, é que assim é, que talvez te surpreenda, não sei se vai ver isso quando você trabalhou em posto, no posto que eu trabalhava, eu encontrei uma vez um, um cliente que tinha a tatuagem, a tatuagem do da logo do posto na pele dele, chegou a tatuar é, é, essa essa a marca do posto, na pele dele tá é evidente que você não tem que chegar nesse nível de utilização, né? Não, não é esse ponto que a gente precisa focar, mas só para você ter uma noção é, de como que é essa relevância é, do posto como giro na vida da pessoa que trabalha no trecho, porque é a casa dele, então ele tem respeito porque ele, tem consideração. Ele, 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 ele reconhece quando ele é bem atendido, bem servido. Então, é, quando ele tem esse bem atendimento, ele chama outros. A transportadora que tem esse tipo de tranquilidade que, que, o, que o seu cliente final Que é o seu, que o seu é, é o cliente né, Do pessoal do, do gestão de tráfego Ele está sendo bem atendido, o motorista sendo bem recebido Fica mais tranquilo E isso faz com que você consiga até ampliar E ter essa indicação para outras empresas E conseguir melhorar esse serviço aumentar seu nível de serviço para transportadoras Nesse nível B2B, viu Karen?
0: Bacana, Jonathan é, Então Tudo é um processo, né? demanda estudo, treinamento relacionamento, dedicação uso de tecnologia acompanhamento mais agressivo do pós-venda e uma questão comercial mais profissional, certo?
1: Cara, é perfeito, tá? É, é, dá trabalho dá trabalho. Então, não, não pensem que é uma coisa que vai ser simplesmente implantada, não. É um processo que tem um trabalho a ser executado. Mas o retorno é muito compensatório, tá? É, eu queria dizer algo que eu considero muito importante. A venda B2B, ela não é uma venda simplesmente de uma empresa para outra. Isso também tem que ser levado em consideração, viu? Tem uma pessoa do lado de lá é, vendendo... Pessoal, é, que... vou repetir essa, tá? Pode? Pode. Tá. Olha, Karen, dá trabalho, viu? Então, é uma coisa que, de fato, dá trabalho. É... No entanto, o retorno é compensatório, viu? Queria dizer uma coisa muito importante que eu considero a respeito disso. A venda B2B, business to business, empresa para empresa, ela não é uma venda é... simplesmente de uma empresa para outra. Tem uma pessoa do lado de lá. Tem um ser humano que está comprando de você. Então, esse ser humano ele é movido por emoções. É... Ele tem vaidade ele tem vontade de crescer na empresa, ele tem vontade de se relacionar com as pessoas, de conhecer, de, 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 de bater papo, ele tem é, interesses pessoais é, a serem atendidos, ele tem vontade de ser reconhecido. Então, é importante que você consiga perceber isso e perceber que tem um ser humano lá de lá. E isso deve ser usado sempre a seu favor nas vendas. Então, identificar quais são esses interesses do, do, do seu cliente final, da pessoa que está comprando com você, é muito importante para você usar isso como ferramenta de vendas. hora para você ter uma dessa, se você souber quais são os interesses pessoais dele, eu consigo usar isso como quebra-gelo. E ele vai gerar uma, uma simpatia comigo, ele vai gostar de, de conversar comigo. Então, é, eu já fechei uma negociação uma vez, e eu fiquei uma hora e meia na sala de reunião com o gestor de tráfego e com o comprador. É, quando eu fiz uma videoconferência com eles um dia antes, dois dias antes da da reunião, eu percebi que tinha umas fotos de carros esportivos no fundo da sala dele. Eu já conheci um pouco, estudei um pouco mais e que tinha de novidade em relação a isso, e quando eu sentei na mesa com ele, eu comecei a abordar sobre os carros. Falar sobre carro esportivo é um tema que ele gosta de falar. Então, como ele gostava de falar, ele se abriu. E começou a conversar comigo sobre algo que, de fato, gerado, deu, gerou, é, chamou a atenção dele. Ele achou aquilo positivo. Quando ele achou aqui uma coisa positiva, de repente, eu já estava fazendo o tal do rapor. Eu já estava é, bem próximo a ele. já estava bem é, consolidado o no nosso relacionamento naquele momento. E, por esse motivo, nossa negociação mesmo do processo de, 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 de venda é, daquele serviço, demorou 20 minutos. De uma hora e meia, eu fiquei uma hora e dez é, gerando relacionamento, fazendo com que ele percebesse que é, eu não estava lá apenas vendendo, de fato, eu poderia atender a sua demanda e fazer um bom quebra-gelo. No final, com os 20 minutos finais, eu conseguia apresentar a proposta, já estava bem encaminhada, dia seguinte já estava com a minha venda feita. Então, lembre-se, essa questão do relacionamento, entender a pessoa como ser humano, lá isso é muito importante. A gente chama que... É, é, ser humanos, né? Então, relacionamento não é só... B2B, Business Business, eu tenho pessoas que vendem para pessoas. Nunca se esqueçam disso que tem um ser humano do lado de lá, viu?
0: Jonathan, bacana demais, viu? Olha esse podcast, esse videocast, rendeu, viu? É, a gente falou muitas, nós falamos muitas coisas. Nosso título né, do, desse episódio é B2B captando vendas de empresas para os postos. É, e é claro que quando a gente começa a entrar mais nesse assunto, a gente vê também que Há uma necessidade grande do posto ser cada vez mais profissional até para conseguir fazer essa captação. Então, por isso, a gente fala sobre marketing, relacionamento, a gente fala sobre funil de vendas, sobre CRM, diversas outras ferramentas que a gente sabe que está disponível no mercado, né, como um todo, e que a gente precisa usufruir disso para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso negócio. Né? E a gente também sabe que, infelizmente, ainda tem postos que não vem discutindo esse assunto, não estão dando importância para esse assunto, né? Ou deixando esse assunto um pouco de lado. Ah, uma hora eu vejo, aí ah, isso ainda está distante do meu negócio. Será que está tão distante assim? Né? A gente está vendo que com a tecnologia as coisas estão acelerando cada vez mais. E talvez, na hora que esse revendedor começar a olhar para isso, não dê mais tempo né, porque a gente falava antes que tempo era dinheiro, isso não existe mais, tempo é vida, porque o tempo que passa a gente não consegue recuperar nem com dinheiro, nem você pagando por ele. Então, a gente precisa realmente, e essa vida é vida como um todo, vida da pessoa, vida do negócio, então, achei muito bacana, por isso esse conteúdo, ele estendeu um pouco mais, eu sei que a gente, inclusive, tem assunto para poder abordar ainda mais, ab abrir mais é esse leque, né, para gente entrar um pouco mais no detalhe, mas aqui foi mais para dar, assim, digamos assim, um norte para o nosso revendedor, que como nós falamos desde o início, que talvez ele possa estar deixando dinheiro na mesa. E a nossa intenção é que o nosso revendedor rentabilize cada vez mais. Então, quero agradecer a você por participar desse videocast, desse podcast, trazer esse conteúdo que foi muito relevante para o nosso revendedor. Você, toda vez que tá, né, vem aqui, sempre enriquece aqui o nosso conteúdo. Foi muito bacana. E deixar a dica aqui para quem está nos ouvindo, não basta só ouvir o podcast, tem que colocar em prática, é parar, escutar, dar pause, ver realmente avaliar o seu negócio e ver o que, que você está fazendo que funciona, o que, que você está fazendo que pode melhorar, o que, que você não estava fazendo, né? E começar a pegar um, uma fatia aí. Dessa, desse negócio tá? Então Jonathan, muito obrigada Pela sua participação aqui E te convido para estar com a gente aqui mais vezes né? Ano de 2023 A gente volta aí com muito mais conteúdos E volte sempre aqui Na nossa bancada, tá bom?
1: Cara, oh, o prazer é todo meu De fato esse, esse, esse convite foi muito relevante Porque é um tema que Particularmente eu não vejo em rodas de discussões é, Voltadas para a revenda de combustíveis é muito importante, é significativo para o resultado do negócio. Nós percebemos que ainda tem, de modo geral, tá? é importante fiscalizar de modo geral, um, um, uma ausência de profissionalismo no processo de vendas para empresas para pós-combustíveis. A gente falou de várias nomenclaturas, vários processos, que cada um deles vai vale no um podcast, então, você tem vários assuntos aí que você pode se linchar um pouco mais, é, e é interessante esse, esse, essa provocação do podcast tanque cheio, e agradeço pela oportunidade, inclusive, para que o empreendedor possa se instigar a pesquisar um pouco mais, entender como é que funciona essa questão de, como você mesmo disse, marketing de relacionamento, CRM, BI, é, utilizar a tecnologia para poder encontrar os seus clientes, é, fazer seu cadastro lá no seu LinkedIn, poder encontrar esses fornecedores e clientes que você pode ter relacionamento, é, estreitar, observar mais sua pista, treinar sua equipe, poder trazer é, esse cliente que passa no posto para o seu negócio. Olha o, olha o volume de tarefas que nós é, criamos aqui, né, que nós apontamos, que você pode iniciar para poder trazer mais resultado para o seu negócio. Então, é, obrigado. Foi um prazer. Eu adoro vir aqui. Agora em vídeo, né? gente vai ter que né, arrumar para vir para cá. <risos> então, eu fiquei muito feliz pela participação. Agradeço viu, cara, pela parceria de 2022, 2023 para poder crescer cada vez mais. Foi um prazer. Obrigado, Zé que nos assistiu e nos acompanhou aqui. Muito obrigado. Um abraço. Até breve.
0: Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.